0: E essa semana começou mais uma Copa do Mundo. Eu, particularmente, gosto muito de Copas. No momento em que eu gravo esse programa aqui, a gente não completou nem uma semana desse evento, esse grande evento que une pessoas em torno do esporte e que traz acontecimentos incríveis dentro dele para a gente aprender bastante. Essa Copa ela já mostrou para a gente com poucos dias algumas questões principalmente polêmicas, porque no final das contas não é apenas sobre futebol. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse Vem Comigo podcast de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas, eu provoco perguntas simples para pessoas que estão num processo de despertar, para que elas pouco a pouco vão desenvolvendo ali um conhecimento da verdade interior. E no programa de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um acontecimento específico que está rondando nesses primeiros dias de Copa do Mundo, ligado à questão de direitos humanos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre esse significado das Copas do Mundo, como eu vejo, né? um evento cercado de grandes histórias, para mim, a Copa do Mundo não é apenas um evento sobre o futebol, sobre o esporte futebol, sobre ganhar, sobre perder, sobre quem tem mais ou menos títulos, sobre rivalidades, não. Para mim, a Copa do Mundo é um evento principalmente cultural. Ele é riquíssimo em termos de história, se você for pesquisar a história das Copas do Mundo. Inclusive nos anos 40, que foi uma década que a gente não teve duas copas, né? Poderíamos ter tido aí a Copa de 42 e a Copa de 46, que não aconteceram por um motivo muito óbvio, que era a Segunda Grande Guerra Mundial que acontecia naquela época. Uma guerra em virtude de diferenças entre nações, nações poderosas da época, e que. Um evento como a Copa do Mundo é um evento que, pelo contrário, né ela, embora você tenha seleções rivalizando uma, umas com as outras dentro de campo, ali pela partida dentro do esporte, mas ela é um evento que dentro de um país ela une diferentes nações do mundo todo, principalmente de torcedores que vêm desses países para acompanhar suas seleções e acabam se unindo em torno de uma grande festa, né oposição a que uma guerra normalmente faz, que é algo violento de confrontação por causa de diferenças, divergências de pensamentos, brigas por, terito, por territórios, produtos, muito de coisas estratégicas. E uma Copa do Mundo, ela pelo contrário, ela deveria, ou ela tem muito dessa missão de acabar, no fim das contas, unindo as pessoas, embora ela também traga algumas coisas que são um pouco, digamos assim, tristes para a humanidade porém que a gente vai tirando lições pouco a pouco. Esse é o momento onde, por exemplo, um país como o Brasil, que acabou de passar por eleições presidenciais né, e de governos em seus estados, de uma forma bastante polêmica né? e controversa, com bastante rivalidade, né. o povo se rachou ao meio, é um momento que uma Copa do Mundo pode trazer um pouco dessa esperança pra gente de união, apesar das divergências de, pensa- de pensamento porque nesse momento a gente está torcendo por um único país e pode ser que relembre isso pra gente sobre o ponto e a importância da união pelo menos durante esse um mês aí que a Copa do Mundo ela leva. Houve, nesses primeiros dias de Copa, né, uma um protesto europeu, né, principalmente de países da Europa, que já numa causa que eles veem um movimento que eles criaram já há dois anos, chamado One Love, esse movimento que visa colocar, né, é, se opor à discriminação de qualquer tipo dentro do futebol. Esse One Love trouxe esse movimento onde os capitães de algumas das principais seleções europeias usariam da, como abraçadeira de capitão o símbolo do One Love, que é contra a discriminação de toda e qualquer natureza, racial, sexual e várias outras dentro do campo de futebol. O One Love que levanta a bandeira da paixão pelo futebol como ponto em comum por torcedores, jogadores né, e todos os envolvidos com o esporte, usa esse ponto em comum de paixão pelo futebol contra qualquer ato discriminatório né, que não faz diferença aliás, perdão, que não faz sentido qualquer tipo de diferença nesse esporte onde a gente viu, sim, muitos episódios ao longo dos anos de discriminação, e não faz sentido isso, o One Love levanta essa bandeira, porque o, o futebol ele une pessoas, como uma frase dita pelo, pelo Mandela, né? O futebol tem o poder de unir pessoas, e eles usam principalmente essa frase do Mandela, né? como uma, uma mensagem que traz essa bandeira de união e não discriminação dentro desse esporte e que faz a gente des- refletir isso para além do futebol e para várias outras áreas da nossa vida, né? que não faz sentido. E no primeiro jogo da seleção alemã, nessa Copa do Mundo, a seleção alemã trazia né? o capitão Neuer, o goleiro, trazia a braçadeira de capitão com o símbolo desse movimento, One Love, que é um coração com várias cores e o nome, mas quando ele entra em campo e quando ele vai iniciar, ele é advertido pelo bandeirinha que diz que ele não pode usar, precisa cobrir ali e ele não pode se manifestar aquela mensagem que ele estava trazendo, que é uma mensagem trazida propositalmente pela Alemanha e por outros países da Europa. Só para você entender um pouco o contexto, se você não está familiarizado com o que está acontecendo, essa Copa do Mundo está acontecendo no Catar, um país onde ele tem uma série de leis que vão contra os direitos humanos, de várias nações pelo mundo, e inclusive, como só para citar um dos exemplos, né, a homossexualidade é um crime no Catar, né? é uma coisa que aos nossos olhos, principalmente de nós ocidentais, é visto como algo absurdo, né? que não tem como se comentar de forma alguma, mas que para eles dentro do Catar, dentro né, principalmente por seus governantes, por quem ali faz as leis do país, para quem rege o país, isso é uma coisa que é normal, é uma uma lei deles, totalmente diferente do nosso pensamento, e para a gente soa bastante absurdo, mas para eles não, ou talvez para quem manda no país, claro que se se fosse diferente não teria isso lá, para eles, eles criminalizam esse fato. Então, Lá no Catar, a homossexualidade, por exemplo, é uma diferença que é criminalizada. É uma diferença que não é visto como algo normal para eles. E os europeus, os países europeus, defendendo os direitos humanos de toda e qualquer natureza, Levar esse movimento do One Love, que não existe por causa dessa Copa, não existe porque a Copa está acontecendo no Catar, mas em virtude de eventos de discriminação, principalmente racial e contra as mulheres a- ocorridos no futebol europeu, eles criaram esse movimento ainda em 2020, dois anos antes dessa Copa do Mundo, justamente para levar essa mensagem, futebol como uma ferramenta, um instrumento, um veículo de poder para unir pessoas e não dividir, não criar diferenças. E sabendo que a Copa teria sede no Catar, um país onde há essa polêmica, onde eles defendem, para eles é normal defender né, certas coisas que vão contra o direito, os direitos humanos para o restante do mundo ou para boa parte do mundo, eles levaram isso como forma de protesto, né? como forma de levar uma mensagem que dentro daquele país onde ocorre essa discriminação. É, e aí, esse One Love foi a bandeira que não só o capitão alemão, mas todos os capitães de algumas outras seleções europeias levariam para defender esse movimento, como seleções da Holanda, da Inglaterra, né? outros países estavam ali aderindo àquilo, mas a FIFA... Que é o órgão que rege a Copa do que rege né, o futebol no mundo? É a organização né, que que providencia, que faz as leis do futebol é, no mundo, né, e que inclusive seleciona que, qual é o país sede, né? essa coisa toda, ela vetou esse tipo de manifestação, não aceitou que os países europeus fizessem essa manifestação do One Love contra essas diferenças dos direitos humanos, e não deixou, por isso o Bandeirinha lá na hora pediu para que o capitão alemão não é, cobrisse aquela faixa do One Love, que era uma menção justamente contra essa questão dos direitos humanos vividas no Catar, que para eles no Catar é normal e para nós, em boa parte do mundo, não. Isso gerou uma, uma polêmica, os jogadores alemães logo em seguida né é, foram fazer a foto oficial ali antes do jogo e cobriram a boca como um gesto de protesto, né? Também. O protesto dentro do protesto, né? Por terem sido calados por não é, na, no que eles disseram não ter a voz deles ouvida, porque eles queriam que a voz deles fosse ouvidas. E o, a Alemanha, um país, né? que só para lembrar, né, foi um país que passou há é, a, a mais de, de 60, 80 anos atrás, passou por um, por um, por, pelo nazismo, um movimento né, de diferenças claras é, entre as pessoas. Então, eles se transformaram muito nesse sentido de conscientização sobre isso. E eles estão levando querendo levar essa mensagem para outros lugares do mundo. E eles tamparam a boca num gesto, dentro do, o, o protesto dentro do protesto, sobre terem sido calados para não terem a voz deles ouvidas quanto às questões dos de, de, de direitos humanos, que para eles é algo inegociável, fere os valores alemães, os valores do que eles estavam levando para lá. E essa situação... Né, rodou, viralizou a foto deles cobrindo a boca, o é, One Love ficou talvez até ainda mais conhecido, nesse né, movimento, né, e toda uma polêmica fez-se em volta disso, é, sobre essa questão do que aconteceu por lá, né, foi algo realmente bastante, é, que deu que falar, justamente porque é, foi algo que mexeu com, com todo mundo sobre o que estava é, daquele momento é, acontecendo e os alemães não puderam ter a voz deles ouvidas como eles gostariam que fosse. E o que acontece é o seguinte, né? que eu acho que é uma das, uma das coisas importantes para a gente falar aqui. Né, é, eu falei sobre por que o protesto aconteceu, sobre o Qatar, mas a gente tem que lembrar que se essa Copa do Mundo acontece num país como o Qatar, que todo mundo já sabia, a FIFA também sabia disso, que é o órgão que rege o futebol, como eu falei aqui, também sabia que já tinham essas questões, a FIFA não é inocente nisso, ela sabe, ela já sabia antes de escolher o Qatar como país sede, de dar esse direito, né? já sabia dessas questões, então assim, ninguém ali nessa questão é inocente disso, né? Todo mundo sabia. E por que que o Qatar ainda assim foi escolhido sabendo que tinha uma questão dessa? Se a FIFA realmente estivesse preocupada e realmente valorizasse na prática a questão questão dos direitos humanos de verdade, ela evitaria esse tipo de polêmica, não não só por uma questão de não fazer polêmica, mas porque, primeiramente, ela como órgão tem seus valores muito fortes e arraigados e ela não cederia, por exemplo, não concordaria em levar um evento para um país onde tem essa questão. Pelo menos é a forma como eu vejo, né? porque se você não concorda com uma coisa, você vai provavelmente usar de algumas ações suas né, para que você, Defenda os valores que você acredita, não querendo impor sobre o outro como deve ser uma coisa ou outra, não querendo impor a sua verdade sobre o outro, mas sim por você não acreditar naquilo que o outro está fazendo, você ter a sua própria verdade e ter como valor forte você vai valorizar aquilo que você valoriza e não vai entrar em contato com isso. Você pode até respeitar a forma como o outro pensa, você pode até respeitar como o outro age, mas você, em primeiro lugar, vai evitar aquele tipo de contato, porque para você não faz sentido, você acredita numa outra coisa. E aí, provavelmente, uma outra sede, mais de acordo com os valores da FIFA, teria sido escolhida. Se ela escolheu o Qatar para sediar uma Copa do Mundo, então... Ela não estava preocupada sobre, com essa questão desses valores humanos. Né? Não estava preocupada com isso. É, eu estava até vendo que o Qatar foi escolhido, ganhou esse direito, coisa de quase 11, 12 anos antes dessa Copa acontecer. Né? Então os tempos ainda eram outros, ainda, né? É, não é possível que já naquela época a FIFA já tinha. Não, daqui a 20, daqui a 12 anos as coisas vão mudar e eles vão ter outra cabeça, né? Então assim ela já sabia, a FIFA já sabia de tudo isso, só que ela foi complacente, e talvez os valores de direitos humanos relacionados a algumas coisas que o Qatar ali valoriza, a FIFA não tem isso como valor tão forte assim, ela pode até dizer que tem, pode até falar que é contra qualquer tipo de discriminação, mas se realmente fosse, ela não estaria complacente com isso, então assim, nesse ponto, a essa altura do campeonato, na minha visão Flávio, não vai fazer a menor diferença querer brigar com a FIFA em relação a isso porque esse ato, na minha visão deveria ter feito, sido acontecido antes pela própria FIFA de de repente nem ter cogitado a possibilidade de levar a Copa do Mundo para o Qatar, por exemplo se ela levou, é porque ela não tem esses valores dentro dela como organização tão fortes assim e aí é, agora, agora não vai fazer muita diferença essa questão a gente tem que entender, é, pelo menos eu acredito nisso, que a gente precisa nutrir na gente, a gente precisa praticar na gente é, uma coisa que é a questão da aceitação. A aceitação ela é ali um nível de consciência também. A aceitação ela não é uma coisa é, do nada. né? É, é, ela, é, ela é algo bastante importante ela é, ela é a aceitação ela é um nível de consciência que traz para a gente ali, né, ela até vibra 350 é, hertz segundo a escala de, de emoções dos níveis de consciência criadas lá pelo Dr. Hawkins então assim, ela tá, né ela é um, é um nível de vibração um pouco mais elevada né, ela tá ali próximo da razão é, então assim, é uma coisa um pouco diferente que a gente precisa aprender a trabalhar na gente as pessoas não vão pensar como a gente e a gente não tem como fazer com que elas pensem como a gente pensa aliás, isso é até uma questão de uma ação controladora se eu quero que o outro pense como meu, eu eu querendo pense como eu penso eu estou querendo controlar o outro eu estou querendo exercer o meu poder sobre ele e se a gente faz isso, a gente vai naturalmente sofrer porque é até uma questão de apego, né? Eu estou querendo apegar, eu estou querendo que eu controlar o outro como o outro tem que agir ou não, tem que pensar como eu penso, e isso é apego. E apego, a gente já viu, a gente fala isso quase todos os programas aqui: o quanto o apego gera sofrimento, leva sofrimento. É igual aquela história, quando um pai, um filho, mãe, filha, filho, é, os pais ficam querendo impor certas coisas aos filhos, e os filhos agem num tipo de comportamento diferente. O que, é que naturalmente acontece com esse pai se ele fica nessa insistência de impor como o filho tem que ser, tem que, como agir, tem que agir, tem que fazer? Os pais acabam sofrendo, a gente está repleto de histórias assim, próximas a gente mesmo, às vezes até a gente passou por isso, ou até nós como pais podemos exercer isso com os nossos filhos, a gente acaba sofrendo, porque vê que a gente insiste naquilo, o filho não se adequa àquilo que a gente quer fazer, porque ele tem ali a natureza dele, de personalidade, seja o que for e a gente fica querendo insistir, não ver o filho agindo naquela na forma como a gente quer, e a gente sofre, porque não, o filho não está fazendo como a gente gostaria que fizesse, Por quê? porque a gente está apegado, a gente está querendo controlar o comportamento do outro com algo que é nosso, com algo que é uma estrutura de pensamento nossa, que não faz o menor sentido a gente estar querendo impor o poder, né? e não deixando com que as coisas fluam naturalmente, como como são as leis do universo, o universo só é, ele só flui, ele não fica querendo controlar nada em situação nenhuma, ele tem suas leis próprias, as coisas acontecem, e ele não está preocupado, o universo, se você vai ou não fazer. Você não fazer ou não, você vai ter suas próprias consequências em relação ao que você faz. Você gera ali a causa. E vem uma consequência em função disso. O universo não está querendo te controlar que você tem que fazer de um jeito ou outro. A coisa só flui e você é responsável pelos próprios comportamentos, sentimentos, pensamentos que você próprio gera. Mas ninguém. As consequências vão vir inevitavelmente ou não. Seja qual for o pensamento que você fa- é, é, nutre em você. Então essa coisa é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar, que é a questão da aceitação. Então a gente precisa entender que a gente pode não concordar sobre como as coisas funcionam no Catar, ca- né, dessa forma eu por exemplo, Flávio, pra, particularmente não concordo né, com a criminalização da questão da, da homossexualidade com a questão dos imigrantes os empregados os imigrantes que lá trabalham algumas coisas que, polêmicas que tem na, no país do Catar em relação a eles eu também não concordo mas eu não tenho como né? querer impor a minha forma, aliás, ter como eu tenho, mas assim, não faz sentido eu querer impor, porque eu, principalmente eu sozinho, ou eu mesmo que eu esteja acompanhado de um grupo de pessoas, dependendo da forma como eu for fazer isso, eu não vou conseguir virar a cabeça deles, eu não vou conseguir virar a cabeça deles, aliás, pelo contrário, eu só vou criar talvez uma guerra, que a história está repleta, de guerras que aconteceram entre nações justamente por querer impor a outras nações que pensavam diferente de nós. né? Estados Unidos que pensava de uma forma, Alemanha de outra, entraram em conflito. né? A Segunda Guerra Mundial que paralisou Copas do Mundo na década de 40 foi justamente por causa de divergências de pensamentos, ninguém sentou numa mesa para conversar, tudo era pelo poder e pelo controle e aconteceu o que aconteceu. Né? A primeira guerra, a mesma coisa. A a guerra do Afeganistão, a mesma coisa. No Iraque, divergências de pensamento e tudo pelo poder e pelo controle. E a gente viu no que deu. Então, um movimento como o One Love, por exemplo, e a forma como levar a braçadeira para tentar fazer ali uma forma de, 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 de protesto, para uma forma que a gente não concorda, eu vejo como até legítima. né? Eu só não concordo com um ponto quando começa a se querer impor e principalmente se eu estou naquele país eu quero impor o meu pensamento eu já fiz o protesto eu já levei a bandeira na minha visão Flávio né, os alemães os países europeus de alguma forma já saíram em algum, até algum ponto vencedores dessa porque eles já levaram e já fizeram o um assunto ser comentado mesmo que eles tenham tentado sido, é, tent, é, mesmo que tenham tentar tentado calar a voz deles ao vetar a a braçadeira de capitão carregando o lema do One Love. Né? Apesar disso, só o fato de já ter gerado uma discussão e ter viralizado pelo mundo a questão do movimento, para mim eu já considero isso uma vitória. Para mim eu já considero que isso, mesmo que eles tenham sido ali calados eu não considero que eles foram totalmente calados, porque o movimento já está sendo falado, e isso já é uma grande vitória. né? Talvez dentro do próprio país do Catar, por conta desse simples fato, alguma coisa pode começar a a mudar, mesmo que leve algumas semanas, meses ou muitos anos. Mas pode ter sido plantada ali uma semente, uma pequena semente, que vai germinando ao longo do tempo só por esse simples fato. E essa é a missão... Esse é o gesto que a gente pode fazer para ajudar a elevar a consciência daqueles que ainda não despertaram para certos processos que nós já despertamos. A gente não pode obrigar, ou não deveríamos obrigar as pessoas a fazer ou pensar como a gente pensa. Mas a gente pode sim ajudá-las a despertar e elevar a consciência. Não necessariamente elas vão comprar a ideia. Não necessariamente elas vão se adequar ou vir para o mesmo lado do nosso pensamento de primeira. Talvez não, talvez não. E a gente tem que aprender a respeitar e aceitar o processo do outro. Assim como nós tivemos o nosso próprio tempo de maturação de elevação, despertar de consciência para determinados assuntos e não necessariamente todos esse mesmo processo vai acontecer com os outros que a gente está tentando ajudar também, eles vão ter o tempo deles que não é o mesmo que o nosso e isso também é sobre aceitação A gente pode contribuir, ajudar a educar, levar uma mensagem, mas a gente não deveria forçar e tentar controlar pelo poder. Isso gera guerra, isso gera discussão, mas uma discussão que vai para o lado da violência, para o lado da discriminação e da divisão. E daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa que países como esse, por exemplo, o Catar, fazem dentro lá deles, né? A gente também está os discriminando, a gente também está os julgando. Justamente a bandeira que a gente está tá levantando sobre é, as dife- sobre não não é querer aderir às diferenças e fazer um racha, a gente está fazendo a mesma coisa com eles a partir do momento que a gente o julga, que a gente queira criar a diferença entre eles, que a gente queira impor o controle da forma que a gente pensa, a gente está querendo também criando um racha, um julgamento uma coisa é levar a mensagem outra coisa é querer impor Então, na minha visão, é por isso que eu acho importante a gente trabalhar a aceitação, levar sim a mensagem, mas não querer impor sobre o outro. Cada um tem o seu tempo. Se a gente continuar semeando, se a gente continuar plantando, isso já é o suficiente que a gente precisa fazer para ajudar com que o outro evolua. Leve ele o tempo que precisar levar. Isso faz parte do processo. né? Isso faz parte. da gente levar esse processo. Uma coisa muito bacana, que eu já vi com esses poucos dias de Copa também, e foi uma foto que também viralizou, foi uma faixa na torcida do Irã, né, torcedores iranianos levaram no primeiro jogo do Irã, uma faixa que dizia liberdade, liberdade da vida da mulher. né? eles colocaram isso assim um país que também tem suas polêmicas em relação a como trata as mulheres em relação a como lida com os direitos das mulheres né? o Irã também é um país assim e torcedores do próprio Irã levaram essa faixa dentro do Catar que também é um país com essa questão né? mas que é a forma de consciência deles olha, uma mensagem passada isso já é bacana, isso já é uma semente sendo plantada, ainda que a transformação não venha agora, ainda que a transformação leve anos, mas ali já foi uma maneira de manifestar e de plantar uma semente, veja como essa foto rodou o mundo, veja como essa mensagem chegou para mais e mais gente, justamente em lugares que talvez precisem ouvir essa mensagem, mas que não necessariamente eles vão adotar essa transformação agora, A transformação, como o próprio nome já diz, ela é gradativa. Ela não necessariamente acontece em minutos, horas, ela pode levar um tempo. né? O despertar da consciência, a elevação de consciência, ele leva tempo. É por isso que não faz sentido a gente querer controlar o outro, impor o nosso pensamento sobre o outro, porque isso leva tempo isso é um processo individual. Isso é um processo individual, por isso que é preciso respeito e aceitação ao processo do outro imagina se outras pessoas quisessem impor para gente só porque elas já avançaram em determinados assuntos, como é que você se sentiria em relação a essa pressão que o outro está fazendo em você? Imagina alguém chegar na sua casa e querer dizer na sua casa como tem que ser as coisas e as regras, sem você nem ter pedido algo sobre isso, você nem perguntou se você quer aquela opinião ou não, como você nem perguntou, a pessoa simplesmente já começa a adaptar com um monte de coisa, falar um monte de coisa como tem que ser, como você se sentiria em relação a isso. Faria sentido para você receber essas coisas se você nem perguntou, se você nem questionou, Às vezes pode até ter uma coisa ou outra que você fica, nossa, que legal, mas uma série de pitacos, de repente, dentro da sua casa, das pessoas te te dizendo como você tem que ser, como você tem que educar os seus filhos, onde você coloca determinados objetos, onde você não coloca, onde você movimenta, o que você está fazendo errado, o que você tem que fazer, você está cagando todo o processo na tua casa, né? Como é que você se sentiria em relação a isso? Talvez, provavelmente aliás, talvez, provavelmente, foi ótimo, né? (risos) provavelmente você se sentiria agredido, sim ou não. Então, isso que é importante da gente entender que por isso não faz sentido a gente querer controlar. A conscientização, o ideal, é que ela seja pacífica, que ela seja inteligente, sem repressão em julgamento, porque senão a gente consegue o efeito contrário. A gente gera uma guerra, a gente gera mais divisão ainda que a gente a nossa bandeira está lutando contra a divisão, só que sem a gente perceber, a gente só está criando mais divisão, mais conflito, mais guerra e não é por aí a gente acaba nesse comportamento fazendo o contrário do que a gente quer embora a gente queira outra coisa parece confuso, mas é por aí né? então é preciso que a gente nutra a questão da tolerância né? não adianta a gente querer impor é, e eu quero dividir com você nesse momento, né? É, o nome desse, desse episódio, tá levando aqui, né? É porque não é só futebol, né? Então, a Copa do Mundo, não só nessa Copa de 2022, mas em várias outras Copas, a gente já viu movimentos, né, sendo feitos. Eu falei sobre a Alemanha em 2006 quando a Copa do Mundo aconteceu na Alemanha, a Alemanha foi o país sede da Copa de 2006, uma Copa vencida pela seleção italiana, naquela Copa do Mundo. Até aquele momento, antes da Alemanha ser sede, eu descobri recentemente que os alemães, eles tinham muito receio e uma falta de segurança, porque eles não sabiam como o mundo se voltaria para eles com uma Copa sendo realizada na Alemanha. Isso porque, historicamente, por conta do nazismo, a Alemanha ficou um país muito marcado por essa questão do nazismo. Pela questão da violência, a morte aos judeus e outras e, e, e determinadas raças que eram diferentes de uma maioria naquele país. Aquilo criou um ódio tão grande no mundo pela Alemanha, e estigmatizou a Alemanha como um país violento, como um país intolerante, como um país é, de, agressivo, né? que depois daquela questão do nazismo, a Alemanha foi se transformando, se passaram tantos anos, que faz a Alemanha chegar ontem, hoje é esse ponto de uma Copa no Catar, e levantar a bandeira dos direitos humanos, olha que diferença, olha que transformação, levaram anos para a Alemanha passar por tudo isso, eu comentei alguns episódios atrás aqui, sobre a questão do quanto, eu fiz até uma sequência de stories falando sobre isso, sobre a questão de a Alemanha quando vivenciou a questão do nazismo, antes do do nazismo inclusive, né, a primeira guerra mundial foi algo que os alemães se sentiram muito humilhados pelo resultado da primeira guerra, e a Segunda Guerra ela só aconteceu muito por causa dessa questão da, do sentimento de humilhação que os alemães sentiram, e aí eles se agarraram nessa questão da divisão, das diferenças, da superioridade da raça ariana, como eles diziam, para impor, se impor sobre o mundo, procurar se impor sobre o mundo. E veja como isso se transformou. Muitos e muitos anos depois, mas foi todo um processo que levou anos até a Alemanha chegar ao ponto que chegou. Então, por que a gente não ter paciência com o processo dos outros e, enquanto isso, a gente plantar as sementes? Não é calar a nossa voz, deixar de fazer algum protesto pacífico, deixar de falar alguma coisa, mas ter paciência com o processo do outro enquanto a gente continua plantando as sementes, levando as mensagens que devem ser levadas para quem precisa de certas conscientizações. E, Enquanto isso, a gente também se volta ao nosso próprio processo, porque não somos seres prontos. Precisamos também de evolução dentro de coisas que só nós podemos acessar dentro de nós mesmos o que nós precisamos. A gente, olhando com bastante cuidado, a gente sabe exatamente o que nós precisamos. E transformando primeiramente cada um de nós individualmente, a gente vai aos poucos transformando o mundo. Não adianta a gente querer ver a mudança no outro se a gente não faz o nosso próprio papel de mudança em nós, naquilo que precisa em nós ser transformado, elevado e melhorado em termos de nível de consciência. Então, como é que a gente quer apontar o dedo para o erro do outro, para a evolução do outro que está embaixo, se nós mesmos ainda temos uma série de coisas também a evoluir? Então... É muito necessário também esse papel. E é por isso que nesse momento eu quero dividir com você quatro perguntas simples sobre como protestar sem protestar. Entendeu a mensagem? Como a gente pode protestar sem protestar? O que eu quero dizer aqui é passar a mensagem que a gente precisa passar sem violência. plantar a semente que a gente precisa plantar sem querer impor o controle sobre o outro. Mas enquanto a gente faz isso, a gente planta a semente de forma pacífica. Assim como alguns exemplos que eu vou dar aqui à medida que eu vou falando sobre as perguntas que eu vou trazer para você. Então vamos lá, a primeira pergunta, porque não é só sobre o futebol, é sobre essa questão de também protestar, sem, sem protestar, usando eventos como esse, como a Copa do Mundo, que é o um evento onde os olhos do mundo todo estão voltados para acompanhar, é o um momento onde os holofotes estão ali voltados, onde a voz pode ser amplificada, mas precisa ser usada com muita sabedoria. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui é... Qual gesto gesto poderia ser usado? Primeira pergunta, qual gesto poderia ser usado? Toda causa que a gente defende, algo que a gente acredita, a gente acaba naturalmente usando certos gestos. Eu acabei de citar para você sobre os alemães, que ao serem ali calados pela FIFA, da forma como foram ali, que a bandeira de bra- abraçadeira de capitão não pode ser utilizada, eles levaram a mão à boca na foto oficial da seleção. Né? É, foi um protesto dentro do protesto, como eu falei aqui, né? E essa mão na boca né, é um gesto. É um gesto que continha ali dentro uma mensagem que é a mensagem, estamos sendo calados, né? Ou seja, por que, que já, logo quando você olha a foto, se você não está entendendo o contexto, não sabe, você vai se perguntar, ah, por que, é que todos os jogadores aqui nessa foto estão com a mão na boca? E você vai investigar e você vai entender, ah, é por isso. Então, esse gesto ajuda a conscientizar... E a tentar entender por que, que aquela situação está acontecendo. Entendendo por que a situação está acontecendo, eu posso ver, cara, que interessante. Como eu posso ajudar nessa causa se isso se essa causa mexe comigo? Como eu posso fazer o meu papel? Ou simplesmente só saber se essa causa não necessariamente mexe comigo, mas né de repente você pensar, tá, pra não sair falando besteira por aí, né, sem saber o que tá acontecendo, e de repente você falar algo que, enfim, pode entrar num conflito desnecessário, mas você fica ali com conhecimento, tá sabendo, né a gente teve ao longo da história e muito recente, né, é, gestos como por exemplo, né, na defesa contra né, os atos de racismo e muito isso aconteceu muito no futebol, dos jogadores erguerem o pulso com a mão fechada para o alto né, contra a discriminação racial né, no futebol e no mundo, né? é, essa coisa de erguer o pulso para o alto foi um gesto também utilizado para simbolizar essa luta contra esse tipo de coisa veja não há nenhuma violência você está usando um gesto um gesto que simboliza algo importante e que lembra a causa que está sendo defendida esse gesto ele acaba virando um símbolo um símbolo que protege e que lembra e conscientiza as pessoas sobre a importância da causa que eu estou defendendo e essa questão Eu não preciso agir com violência, eu não preciso controlar o outro, o pensamento do outro, impor como o outro tem que ser. Basta um gesto. Gandhi, quando estava num processo de contribuir para que seu país fosse libertado da da Inglaterra, né? Gandhi da Índia, né? Gandhi foi um advogado que durante muitos anos viveu inclusive na África do Sul e ele regressa à Índia, seu país de origem, quando ele começa a ver a necessidade de lá na Índia fazer algo para a libertação do seu próprio país por causa dos abusos da, do país que colonizava a Índia. E em todo o processo que levou bastante tempo, Gandhi foi mobilizando pessoas e as ensinando apenas com ações. Uma das ações importantes que Gandhi fez foi justamente... Sobre, sobre roupas, né? A Índia, né? Os, 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 os indianos compravam roupas dos ingleses né? e movimentava a economia da onde? Da própria Inglaterra e não do seu próprio país. E uma das coisas que Gandhi faz é incentivar as próprias mulheres em suas famílias a fazerem suas próprias roupas, com seu próprio pano simples, ao invés de comprar o pano inglês para fazer as roupas. E foi uma maneira deles pararem de comprar da Inglaterra, de movimentar a economia da Inglaterra e fazer algo pelo seu próprio país, foi uma forma de protesto apenas com um gesto, sem entrar em violência, sem entrar em discussão, né, desnecessária, estresse, mas foi uma maneira de atingir e mexer com quem estava colonizando eles, né? de uma forma que, com certeza, os ingleses foram afetados por esse ato aí. Uma economia que foi gradativamente sendo deixada de ser movimentada nesse ponto dos, dos tecidos, porque os colonos resolveram fazer alguma coisa a respeito de forma bastante pacífica. Então, gestos. Assim como Gandhi também não reagia quando era... quando tentavam violentá-lo ele se movimentava com pessoas, fazia passeatas né? contra a a colonização da Índia, mas ele não, não havia violência, não batia em ninguém não pegava em armas, simplesmente só continuavam marchando e quando ele era derrubado ele simplesmente se levantava gestos gestos falam muito mais o segundo a segunda pergunta é, que símbolo Pode ser utilizado. Repetindo a segunda pergunta. Que símbolo pode ser utilizado? Qual símbolo que você pode utilizar para defender a causa que você defende? One Love por exemplo, que é esse movimento né dos, lá do lado europeu né do futebol europeu que foi um movimento que nasceu inclusive na holanda foi um movimento que nasceu lá no no, na, no futebol holandês com uma forma né de fazer esse protesto contra as diferenças contra as diferenças né é, não só raciais mas todas as outras o One Love ele usa como símbolo um coração com várias cores dentro, né? É, dentre essas cores tem o rosa, que está representando a sexualidade, tem o vermelho, que está representando a vida, o laranja, que representa a cura, o amarelo, a luz, o verde, a natureza, e, aliás, perdão, eu até falei besteira aqui, não é verdade, não é isso não. O do One Love tem ali, né, ou tem o vermelho dentro do coração, do One Love, tem o vermelho, o preto e o verde, que está simbolizando a, a raça e a origem e tem também o amarelo, o rosa e o azul, que são que estão ali representando e identificando o gênero e orientações sexuais. Então, olha como essas bandeiras, olha como essa, essas cores dentro daquele coração do One Love, desse movimento do futebol, eles estão ali carregando uns símbolos. O próprio coração, que também simboliza a questão do amor, então levando sobre essa questão e a unificação, né? Então, um movimento para união, para unificação, relembrando isso. Veja que no símbolo ele pode ter, pode ser totalmente pacífico, lembrando realmente que deve ser lembrado de acordo com a causa, sem precisar agir com violência. E aí é uma forma de reforçar. Assim como, por exemplo, eu estava falando né, que eu errei aqui sobre a bandeira LGBT. Também que carrega né, o rosa representando a sexualidade, o vermelho a vida, o laranja a cura, o amarelo a luz, o verde a natureza, o turquesa a arte, o azul a serenidade, a espiritualidade, a bandeira LGBT que foi criada né, para pelo design Gilbert Baker, no dia da liberdade gay de São Francisco, lá nos Estados Unidos, ela foi uma bandeira originalmente criada com essas cores para simbolizar a diversidade humana, através dessas cores que eu acabei de comentar, com seus respectivos significados, e ela foi uma bandeira levantada lá em 1978, foi lá que foi criado, Né? Ou seja, de uma forma pacífica, através de um símbolo, que era essa bandeira com essas cores, ele vai levando toda essa mensagem para lá. né? Então, os símbolos carregam mensagens. Quando eu falei, por exemplo, aqui no item anterior, quando eu falei na pergunta anterior sobre a questão do punho para cima, é uma forma simbólica, né? lá contra o racismo, é uma forma simbólica de você levar uma mensagem. né? Então, a mão na boca também é um símbolo. Então, veja como os símbolos são maneiras muito mais inteligentes e podem ser combinadas com os gestos para levar a mensagem de forma pacífica e com muito amor do que eu quero levar, de acordo com a causa que eu defendo. E a pergunta 3, que é a seguinte. Que hábitos, ações e parcerias eu preciso deixar, pois não servem mais e são uma incongruência para a causa que eu defendo. Repetindo a terceira pergunta, e essa é grande, né? Que hábitos, ações e parcerias eu preciso deixar, pois não servem mais e são uma incongruência para a causa que eu defendo? Muitas vezes, né, algumas coisas que nós fazemos, ações, hábitos que nós temos, eles foram importantes para a nossa vida até aqui, mas se eu estou defendendo uma determinada causa, eles deixaram de ser importantes porque eles trazem uma incongruência para aquela causa que eu defendo. Eu vou explicar, exemplo, eu falei sobre Gandhi, eu dei esse exemplo quando eu falei sobre a primeira pergunta, que lá na Inglaterra ele disseminou a mensagem sobre a importância dos indianos fazerem as suas próprias roupas e pararem de comprar dos ingleses. Quando o Gandhi faz isso, a mensagem por trás disso aí é, gente, estamos querendo a libertação de nosso país, estamos estamos querendo a nossa própria liberdade, estamos querendo a nossa própria autonomia. Como a gente acha que vai conseguir isso se a gente continuar comprando roupa dos ingleses e alimentando a economia deles e passando uma mensagem clara ao comprar a roupa deles que a gente está confortável em ser colonizado por eles? Não faz sentido. Uma coisa se você já é um país liberto, você compra de outros países, é normal essa, 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 essa relação comercial. Outra coisa é você estar colonizado, ser uma colônia, e você está o tempo todo comprando de quem está te colonizando e não movimentando a economia do seu próprio país, não sendo autossuficiente, se submetendo e alimentando, dando cada vez mais força ao país que está te colonizando né? dando força para isso essa mesma, mesma analogia a gente poderia fazer até para questões emocionais né? quando a gente deixa o outro irritar a gente, a gente fala que o outro está nos irritando, não a gente que está se deixando irritar pelo outro, né? a gente está dando poder entregando ao outro, dando assim para você tem poder sobre mim, pode me irritar Pode me tirar do sério, pode fazer isso. E eu não estou me sendo autossuficiente, não estou aqui me gerindo, sendo líder de mim mesmo. Então eu estou entregando esse poder ao outro. E é a mesma coisa que acontece aqui nessa situação, por exemplo. Veja como você está delegando ao outro essa questão. E aqui é, se você não concorda, se aquilo vai contra a causa que você defende, né? pare de comprar. Se você não concorda com o preço de alguma coisa que você está achando que não não tem aquele valor, não agrega aquele valor e está muito mais caro, pare de comprar. Porque não faz sentido. Se não agrega para o teu valor, você não vê valor agregado, pare de comprar. Aí não, tem gente que continua comprando, continua alimentando. Aí o preço sempre vai subir e você vai continuar reclamando, mas você também continua comprando. Você se descabela, faz tudo para continuar comprando, mesmo que você esteja reclamando. Então não está adiantando de nada. Se você não concorda com as regras daquele lugar, né, independente de ser um país, um ambiente de trabalho profissional, ou uma casa onde você mora, enfim, não vá àquele lugar, ou saia daquele lugar, deixe aquele lugar. Você não precisa brigar, você não precisa chegar às vias de fato. A melhor maneira que você tem para protestar é apenas sair em silêncio, e você já está mostrando que você não concorda, porque você está buscando a sua própria liberdade, a reforçando e vai viver de acordo com as suas próprias regras, com aquilo que você acredita, com o seu conjunto de crenças, que eu espero que sejam crenças, na maioria delas, que acrescentam, que fazem você ir para frente. Então, se você não concorda, não vá. Nesse momento, a gente vê várias pessoas lá, né é, protestando, né até na, lá no Catar e tal, que são torcedores, mas alguns deles, ou até muitos deles, já sabiam também como é que eram as regras do Qatar e estão lá na Copa do Mundo, assistindo a Copa do Mundo, e aí? Está lá do mesmo jeito? Está lá acompanhando? Aceitou ir para aquele país e está lá? Você poderia muito bem não ter ido à Copa do Mundo num país que você não concorda com as regras? E o que, que você está fazendo lá? Entende isso? Agora, claro, você pode ainda, não estou dizendo que está errado ir lá para a Copa, tá? Deixando bem claro, você pode ir, de repente, lá, se se mexe com você essa questão dessas causas, você lá procurar fazer algum protesto, mas vai ter que ter muito cuidado, porque lá é um país também que protestou, pode acontecer algumas coisinhas muito sérias com você lá, né? Mas assim, você pode arranjar a sua maneira, ou se você é a contra, não adianta ficar reclamando, não fazer nada a respeito e ainda tá compactuando, né? Comprando, alimentando, enquanto você tá nesses dias lá naquele país, então você tá indo lá. Então, de certa forma, você tá sendo complacente com o que lá tá acontecendo. Foi que nem quando eu falei da FIFA. Se, fosse valores, se fossem valores fortes da FIFA, se ser contra o que o Qatar faz, ela não teria levado a Copa do Mundo para lá, entende isso? Agora, não é forte o bastante e por isso a Copa está lá. Se ela estivesse realmente preocupada, ela não teria levado a Copa para lá, entende isso? Então, não compre, não vá, não participe, não faça parcerias com pessoas ou com instituições que não compactuem com os mesmos valores que você compactua e que estão contra, inclusive, os seus valores. Quantas empresas a gente não vê fazendo parcerias com celebridades, influências e tudo mais, e que acabam em algum momento desfazendo essas parcerias, porque, seja por um ato, um gesto, né, uma ação, que foi contra os valores daquela empresa e aí ela precisa desfazer, porque se ela continuar de defendendo e patrocinando aquela celebridade, ela vai estar tá compactuando com uma coisa que ela é contra, né? Então assim, acaba acontecendo o mais recente caso foi do Kanye West, que é o, o cantor Kanye West, que também eu fui descobrir há pouco que ele também é designer, ele tinha uma parceria com a Adidas, que a Adidas acabou desfazendo, mesmo que de forma para para os críticos tardia, a Adidas acabou desfazendo porque ele disseminou alguns comentários antissemitas, então isso deu uma polêmica danada, e aquilo era contra os valores da Adidas, e a Adidas em algum momento, seja por pressão, aí não vou entrar nesse mérito, seja por pressão, porque realmente não acredita naquilo, a Adidas desfez a parceria com ele de patrocínio, então olha o cuidado que tem que se ter em relação a essas coisas, não faça parceria, não vá, não compre, se você não acredita naqueles valores que estão sendo ali, daquela daquela instituição, pessoa ou situação que se apresenta para você. E a quarta e última pergunta para a gente fechar é o que preciso aceitar em mim para aceitar no outro? Repetindo a quarta pergunta, o que eu preciso aceitar em mim para aceitar no outro? Eu falei sobre essa questão de julgar, querer impor o controle sobre o outro, e isso denota, de certa forma, um um baixo grau ou ainda uma necessidade de elevar ainda mais a questão do próprio autoconhecimento. Se eu não conheço muito sobre mim, ou se eu conheço, mas ainda faltam muitas camadas ainda, né que isso é para a vida toda, o autoconhecimento, né até o nosso último dia eu acredito que a gente vai ou deveria se conhecer, eu posso acabar julgando os outros, apontando os dedos, e eu estou com certas falhas aqui, e aquilo que eu estou acusando o outro é um problema ainda não resolvido em mim também, de alguma forma, em algum grau, mesmo que que ele seja aplicado de uma forma diferente, mas aí tem, e se eu investigar comigo mesmo, aí tem, entendeu? Alguma coisa aí, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente olhar para nós mesmos primeiramente. A gente precisa ser a transformação que a gente quer ver para o mundo. Já ouviu essa frase? Uma frase batida, mas que eu acredito muito nela. A a transformação começa na gente, para que a gente aja como como exemplo do que a gente quer ver no mundo. né? Primeiro a gente é, depois a gente é o exemplo... E aí esse exemplo, ele pode ali se refletindo em quem já tiver o grau de consciência para se conectar com aquela frequência e levar aquilo para sua própria vida também. Porque nem todos vão ser, vão se conectar com essa frequência, vão ter gente que para aqueles determinados assuntos, para aquelas determinadas questões, vão estar numa frequência mais baixa que você, sim. Faz parte, tá tudo bem. Essa pessoa vai ter o tempo dela também, né? e assim como ela tem questões dela, que ela já está mais evoluída que você faz parte, né? assim é, assim é, né? mas assim, a transformação que eu vejo, eu primeiro preciso fazer comigo, e não ficar querendo impor sobre os outros como forma de controle, eu faço comigo, me torno exemplo, ajo conforme eu acredito que tem que ser, e aí eu vou naturalmente sendo visto por aqueles que estão, já no passo daquela mesma frequência, eles se conectam com isso, e usam do meu exemplo, é assim que a gente vai transformando o mundo. E eu vou ficando por aqui, nesse Vem Comigo Podcast. Esse é o episódio de hoje. Eu vou deixar aqui no link, né mais formas sobre como eu, você pode, é, contribu- como eu posso contribuir com você além desses episódios do Vem Comigo Podcast, tá certo? Vou deixar aqui o link para que você conheça um pouco mais sobre mim, sobre o que eu faço e como eu posso te ajudar nesse processo de despertar que você pode estar através de apenas perguntas simples que você não se faz no seu dia a dia, mas que eu estou aqui plenamente disposto para te ajudar, tá certo? Volto na semana que vem com um novo programa e vê comigo.